0: Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Se você recebeu aquele fly que eu mandei, já está marcando lá. Então acredite que talvez um ou outro irmão já tenha até lido o texto. O que é muito bom, não é ruim não. Palavra de Deus ela se renova cada manhã. E nessa noite a, a Tainá vai dar o testemunho aqui E já confirmou a palavra, então Eu estou em paz, estou tranquilo Porque o Senhor tem muito para falar conosco nessa noite Livro de 2 Reis, capítulo 4 A partir do verso 8 Vamos ler do 8 ao 10 para iniciar Diz o seguinte Sucedeu também um dia Que indo Eliseu a Sunem Havia ali uma mulher rica, a qual fez questão que ele ficasse em sua casa e lhe serviu uma refeição. E aconteceu que todas as vezes que o profeta passava por ali, ele se dirigia à casa dela para mais uma refeição. E ela disse ao seu marido: Eu tenho observado que este que passa sempre aqui por nós é um santo homem de Deus vamos construir para ele um pequeno quartinho ali junto ao muro e vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro e acontecerá que todas as vezes que ele passar por nós, ele poderá se hospedar ali eu sei que a minha mãe já orou, mas feche os olhos comigo em nome de Jesus, Senhor Obrigado pela tua palavra que está sendo lida aqui essa noite. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do calvário, Pai, nessa noite. Abre nossos ouvidos, o nosso coração, abre o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos, Deus, ser impactados com a tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ser transformados pela tua palavra, para que ninguém saia deste lugar essa noite da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, a gente vai ler o texto inteiro, mas enquanto a gente vai lendo os pedacinhos, eu vou comentando em cima, amém? Amém. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar essa noite, é sobre essa mulher. Essa mulher, ela tem algumas características que a gente precisa comentar essa noite, e que a gente precisa aprender essa noite e levar para a nossa vida daí por diante. A primeira característica é que essa mulher, ela é uma mulher sensível para as coisas de Deus. Ela está ali na casa dela, com o marido dela, ela é uma mulher rica, uma mulher que poderia estar, se fosse nos dias de hoje, na sua bela casa, com o seu belo carro, com a sua bela televisão, com os seus melhores móveis, mas ela conseguiu reconhecer no profeta a presença do Espírito Santo de Deus. Isso mostra que ela tinha sensibilidade para as coisas de Deus, que é algo raro. Quantas pessoas hoje, quantos de nós, às vezes, dentro da igreja, não conseguimos ter sensibilidade para aquilo que Deus está fazendo no ambiente? Quantos de nós não conseguimos reconhecer a unção da presença de Deus na vida de pessoas que, de fato, são ungidas por Deus? A Bíblia vai dizer que nos últimos dias se levantariam vários falsos profetas, e se o falso profeta está lá, e a gente não consegue, muitas vezes, identificar com um falso profeta, é porque a gente perdeu a sensibilidade do Espírito Santo de Deus mas essa mulher tinha essa sensibilidade, e a segunda característica que a gente pode falar dela, é que ela era uma pessoa generosa, pergunta, essa mulher precisava construir um quarto na casa dela para esse homem? Esse homem pediu um o quarto para ela? O texto relata em algum lugar, esse homem fazendo campanha dos sete dias, fazendo alguma coisa para conseguir um flat, uma hospedagem? Não, mas ela tinha o um coração generoso, e ela falou, olha ele vem aqui, ele come, e eu vejo nele o Espírito Santo de Deus eu vejo nele algo que eu quero honrar vou construir um quartinho quando ele passar por aqui ele come e ele se hospeda quando essa mulher constrói esse quartinho para esse homem ela está falando uma coisa que a gente repetiu várias vezes aqui no culto à noite hoje à noite nós todos durante o período de louvor repetimos essa mesma frase que ela está comunicando com o mundo espiritual várias e várias vezes ela diz assim, Santo Espírito tu és bem-vindo aqui porque veja bem, ela não constrói esse quartinho por causa do profeta Ela não constrói esse quartinho porque o Eliseu é bom de papo Ela constrói esse quartinho como ela diz para o esposo dela Reconheço que este homem é um santo homem de Deus Não é sobre o Eliseu, não é sobre o bom papo, não é sobre a companhia É sobre aquilo que ele carrega, Aleluia. sobre a unção que está dentro dele
1: Aleluia! Aleluia. Aleluia. Aleluia.
0: E aí, pica um pouco, pica tempo. ela comunica Porque vocês sabiam que falar e comunicar são duas coisas diferentes? deixa eu comentar com vocês um pouquinho sobre isso muitas vezes quantos maridos minha esposa eu te amo minha esposa eu te amo minha esposa eu te amo com a boca, isso é lindo mas as atitudes dizem e mostram outra coisa Quantas vezes a gente vem para a igreja e diz, Senhor eu te amo, Jesus tu és maravilhoso, Jesus tu és bem-vindo aqui, Jesus a minha vida é sua, eu entrego em suas mãos, mas com o nosso dia a dia a gente comunica outra coisa, pergunta para a gente refletir, quantas vezes você abriu a sua Bíblia essa semana para ouvir Deus falar com você? O que que isso comunica para o mundo espiritual? Porque falar... Qualquer pessoa fala Você sabia que a comunicação humana Ela é só 20% feita com a a conversa, com a voz? Os outros 80% é feito através daquilo que a gente percebe Na maneira que a pessoa se movimenta não é verbal, 80% da comunicação, mais da metade da comunicação não é verbal, no mundo espiritual não é diferente, a gente pode rasgar a garganta, ficar rouco de dizer, Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, se as nossas atitudes do dia a dia não refletirem isso, o, comuni- o, o mundo espiritual não é comunicado de que nós amamos o Senhor, e aí, essa mulher quando ela comunica no mundo espiritual, olha… Deus é importante na minha vida A presença de Deus na minha casa é algo importante Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui Eu vou construir um quartinho Porque quando esse profeta vir se hospedar Que ele foi embora A presença de Deus vai continuar aqui Porque onde ele passa A presença de Deus vai impregnar A luz do Senhor vai ficar Então por mais que a pessoa dele vá embora Aqui na minha casa haverá um espaço para Deus Agora sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente tem espaço Para tudo nas nossas vidas para tudo, a gente tem espaço para o Netflix, a gente tem espaço para pizza de final de semana, a gente tem espaço para o Whatsapp, a gente tem espaço para o Facebook, para o Instagram, a gente tem espaço para os colegas, mas a gente não tem espaço para Deus,
1: e o que essa mulher está
0: comunicando, o movimento que ela está fazendo é, eu estou comunicando para quem quiser ouvir, que a presença de Deus é tão importante para mim, que eu estou disposta a investir nisso, E aí ela pega o dinheiro e constrói o quartinho Aí eu te pergunto A mulher é rica Construir um quartinho Imagina que ó, um quartinho Construir um quartinho com uma cama Aí aqui no canto uma mesa, uma cadeira Uma lamparina Ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso? Ela é rica Ela precisa fazer isso? E por que que ela faz então? Porque a comunicação depende de movimento Quando a gente quer comunicar algo no mundo espiritual A gente tem que se movimentar de acordo com isso Não basta ser crente de final de semana, irmãos Não basta ser cristão de domingo à noite A gente tem que comunicar isso o dia inteiro 24 horas por dia no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola Com nossos vizinhos Tem que levar nome de bobo às vezes Quando aquele vizinho tira uma da sua casa e você... Deus te abençoe Deus abençoe a sua família e aí ele vai sair dizendo, aquilo é um roubão, tirei uma coisa e ele não falou nada e você vai dizer, Deus te abençoe porque tem batalhas que não são nossas tem luta que a gente não
1: precisa lutar irmão tem gente lutando luta que Deus não chamou para
0: lutar sabe outra coisa que essa mensagem me revela aqui? é que esse é um dos motivos que muita gente vive na igreja 5, 10, 15, 30 anos, mas não vive uma vida abundante na presença e na glória do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus nunca foi uma verdade valiosa para essas pessoas. Essas pessoas não estão dispostas a investir nada, e a gente só investe naquilo que a gente valoriza. Aqui eu não vou nem falar de dinheiro, mas eu vou falar de tempo. A gente só investe aquilo que a gente valoriza A gente só estuda Aquilo que nos interessa Aquilo que nos interessa que a gente não estuda A gente só frequenta lugares que nos interessam Lugares que nos interessam a gente não frequenta É por isso que tem gente que está 20 anos na igreja E fala assim ah, Se der eu vou na igreja Se não der eu não vou Se der eu falo para todo mundo que eu sou crente Se não for conveniente eu não falo Se der eu canto Se não der eu não canto se der eu faço, se não der, eu vou viver assim mesmo, a vida é minha, não estou nem aí, Deus não tem sido uma realidade valiosa na vida de pessoas, que muitas vezes estão aqui, sentadas, todo domingo ouvindo a Palavra de Deus, e aí essas pessoas ficam, ai… É porque para essas pessoas onde as coisas de Deus acontecem, Deus é uma realidade valiosa, essas pessoas não abrem mão de nada tudo para elas é estar na presença de Deus elas olham assim, não, eu tenho duas opções vou para a igreja, eu faço isso, vou para a igreja eu eu faço isso ou eu oro, vou orar ou eu faço isso ou eu leio a Bíblia, ela lê a Bíblia ela está sempre abrindo mão de coisas para estar perto de Deus, ela investe ela gasta financeiramente tempo, disposição disponibilidade porque Deus é tudo para essas pessoas Aleluia. Enquanto isso, para algumas outras pessoas Deus é só um passatempo no final de semana Deus é só o um momento de alimentar o ego Eu vou lá porque eu vou cantar, eu vou lá porque eu vou tocar Eu vou lá porque eu vou pregar, eu vou lá porque eu vou dirigir E aí essa pessoa vive assim, 5 anos do evangelho 20 anos do evangelho E sabe o que é pior? É que a gente reencontra ela 20 anos depois E olha e fala, nossa você não mudou nada porque Deus ainda não transformou, ela não teve um encontro com a verdade do Evangelho ainda, e aí ela não muda, e essa mulher está ensinando para a gente, quando você valoriza a presença de Deus, você investe, no caso dela ela investiu dinheiro, mas no nosso caso, o que que está faltando a gente investir para comunicar ao mundo espiritual de que a presença de Deus é uma presença valiosa na nossa vida, de que Deus é tudo na nossa vida, de que nós não abrimos mão da presença de Deus em nossas vidas de jeito nenhum, Qual é o investimento que a gente está fazendo? Outra pergunta Vai ter algumas perguntas ao longo da mensagem Qual é a garantia que essa mulher tinha De que esse profeta ia dormir nesse quarto? O texto diz que ela falou com o marido dela ó, Ele passa sempre aqui fazendo a obra E toda vez que ele vem, a gente dá para ele uma comida aqui Ele almoça, come, a gente bate papo da hora e aí ele vai embora. Vamos fazer um partinho? Aí quando ele passar, em suas pernas Qual é a garantia que ela tinha de que ele de fato ia usar o partinho?
1: Sim.
0: Mas mesmo assim ela? Sim. Aí tem gente que fica assim, eu não vou mais fazer porque ninguém bate nas minhas costas, porque ninguém me reconhece, porque ninguém me parabeniza, porque ninguém me irmão, faça porque Deus tocou no seu coração de fazer,
1: Aleluia. faça porque o
0: Espírito Santo te direcionou a fazer, mas pastor, eu estou fazendo, não estou vendo o resultado, não é para você ver, só faz, a gente planta a semente ali na terra, mas não necessariamente vamos ver o fruto crescer lá, a árvore crescer, o Espírito Santo vai dar o crescimento, o outro vai vir colher e outro vai comer o
1: fruto, Aleluia. mas a nossa
0: faça, outra coisa, que eu queria conjecturar em cima disso, vocês viram algum sinal de Deus para construir o um quartinho, o texto fala de algum sinal de Deus, aí tem gente que fica assim, não, Senhor, me dá um sinal, eu devo, eu devo fazer isso na igreja, Senhor, me dá um sinal, você sabe quando você pede sinal, o diabo também escuta? Cuidado, irmão, para não estar pedindo um sinal e o diabo mandar uma pinta para você, e aí você confundir e fazer besteira, cuidado, é, Gente, não, porque Pastor, você está me chamando para cantar no louvor Mas eu, Deus não me deu um sinal ainda E nem vai dar, irmão Se mexe Pastor, eu sei que você me chamou a pregar Mas Deus não me deu um sinal ainda Você não precisa de sinal, estuda a Bíblia, pede direção Consagra, jejua, vem aqui, entrega
1: Glória a Deus Você não
0: precisa de sinal Você é de movimento, o mundo espiritual funciona através de movimento você tem que se movimentar, sair daqui e ir para cá, sair de cá e ir para cá, para que as coisas do mundo espiritual também comecem a acontecer. O mundo espiritual realiza aquilo que a gente comunica aqui no mundo material, gente. Se você ora, jejum e consagra, você fica cheio do Espírito Santo, sensível ao que está acontecendo no mundo espiritual. Se você vive uma vida de. No praticando de boísmo da palavra, né? no, no bom termo aí, praticando de boísmo, ah, não, eu sou um crente de boa, beleza você não tem conexão com o mundo espiritual, o Espírito Santo fala com você, você não escuta, e você vive essa sua vidinha cristã, na mesma, todo dia, 20 anos, 30 anos de Evangelho, e aí vai subindo o púlpito para pregar uma mensagem, muitas vezes não tem um testemunho com Deus, mas conta 20, dos outros, porque não teve ainda, depois de 30 anos de Evangelho, uma experiência com Deus. Irmão, para o final dessa parte, faça para Deus com aquilo que você tem, aquilo que você pode fazer. Essa mulher é rica. Gente, ela não contratou escolta com o profeta. Ela não montou uma carruagem de luz para o profeta. Um quarto com uma cama. Uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Tem gente que está tão preocupada em fazer muito que não faz nada. Está tão preocupado em, em dar um dízimo de, de milhões que pega aqueles 20 reais e não sabe tirar os dois reais e dizimar o Senhor. Está tão preocupado em. Não, porque o dia que eu for pregar vai ser que não prega para o colega de trabalho, que está precisando de um versículo, um abraço, um Jesus te ama, não, porque um dia Deus vai nos dar pregar lá na igreja, Tá bom, mas enquanto Deus não usa aqui irmão, vai pregando para quem trabalha um Olha Deus. vai falando do amor de Jesus para todo mundo,
1: Glória a Deus.
0: continuando, verso 11, 4,11, e aconteceu, que um dia um profeta foi ali, E se retirou e dormiu naquele quarto Então Ele disse ao moço que andava com ele Chama essa mulher E chamando Ela se pôs diante dele E o Antes dela chegar até ele Porque ele tinha dito Dize e eu Tá Eis que tu nos tem tratado com todo desvelo Que se há de fazer por você Haverá alguma coisa que se fale por ti Ao rei ou ao chefe do exército e ela respondeu eu habito no meio do meu povo e estou bem depois que o profeta dormiu no quarto porque assim, ela construiu o um quartinho sem saber se ele ia usar e aí ele usou, um dia ele foi lá dormiu, passou a noite, ficou super contente, aí falou para o servo dele assim, vai lá e pergunta para ela se tem alguma coisa que eu possa fazer por ela porque ela está tratando a gente tão bem, com tanto cuidado com tanto zelo pergunta lá se ela quer que eu converse com o rei com o chefe do exército, nos dias de hoje, o profeta falou assim: vai lá e pergunta para ele se está precisando de ajuda com o vereador, com o prefeito, com o capitão militar da polícia. Pergunta lá para ele se está precisando. E ela respondeu: o chefe falou: não, não, eu não preciso de nada. Eu vivo entre o meu povo. Eu imagino essa conversa: ela dizendo para ele assim: não, não, eu fiz o um quartinho, não porque eu preciso de alguma coisa, eu fiz porque eu posso, eu não fiz esperando nada em troca, não precisa e aí o moço volta e fala, profeta, ela disse que não está precisando de nada, tá bom, então chama ela aqui, na resposta dela, a gente pode ver que, não houve interesse da parte dela, quantas e quantas vezes, a gente se movimenta, achando que vai movimentar o mundo espiritual, mas na verdade, a gente está se movimentando, por barganha, é, não, eu vou dar uma oferta boa, porque Deus vai me abençoar, irmão, com esse pensamento não oferte, em nome de Jesus, é sério? estou brincando não, é sério? não, eu vou pegar aqui, metade do meu salário, vou colocar no envelope, vou lá e vou vou ofertar, porque eu tenho certeza que Deus vai me dar cem vezes mais, irmão, com esse pensamento não faz não, em nome de Jesus, não faz não, não, eu vou passar a semana inteira orando e jejuando, porque eu sei que a minha bênção está no final da semana, irmão, se você não vai jejuar por isso, não, não faça isso não irmão, em nome de Jesus, não, porque agora eu vou ser o melhor crente da igreja, eu vou estar em todos os cultos, eu vou chegar sempre no horário, eu vou participar da escola dominical, eu vou participar de tudo, porque Deus vai me abençoar, irmão, se você vai fazer tudo isso para Deus te abençoar, não faça não, não faz não, em nome de Jesus… Agora se você for fazer tudo isso Para como nós dissemos na quarta-feira que eu preguei aqui Para você arrancar um sorriso Do coração de Deus, aí se movimente
1: Aí se movimente
0: Não, eu vou pro culto, por quê? Porque eu amo louvar a Deus Eu não consigo ficar longe daquele lugar Não, eu vou pro culto Porque hoje Deus tem uma palavra para mim Eu estou precisando ouvir Deus falar comigo. Não, eu vou já... Saúde da minha família a Saúde dos meus filhos E é por isso que eu vou lá esta noite Eu vou para agradecer Eu vou para a igreja Porque está tudo ruim na minha vida Mas a presença de Deus Eu não largo por nada Se for assim Vem e faça Se for assim Mude Se for assim Movimenta tudo Coloca tudo de bom na cabeça Mas se for para trocar eu Não faça não Em nome de Jesus Fique quietinho Se for na troca Não faz não Jesus, Deus não funciona Na base da troca irmão não funciona, Deus é pai quem tem filho aí? eu tenho, ali tem hora que ele pede, eu posso dar, e eu falo para ele, não mas pai, se eu fizer isso? não mas pai, se eu fizer aquilo? não porque eu sou pai dele, eu quero o melhor para ele eu sei que aquilo que ele pediu naquele momento não vai ser bom Deus é assim com a gente a gente está pedindo, mas senhor, me dá tal coisa e ele fala, não mas se eu fizer isso? não e se eu for no culto? Não E se eu fizer a campanha? Não E se eu orar mais? Não 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 Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós E ele sabe que até falar não
1: para nós às
0: vezes é o melhor para nós Pergunta O profeta mandou lá o menino Pergunta para ela lá, o que eu posso fazer por ela? E ela disse, nada, eu não preciso de nada, imagina a resposta dela assim, ó. imagina o menino falando assim, olha, o Eliseu falou que se você precisar de ajuda com o rei, com o capitão da guarda, o que você precisar, só você falar que ele te ajuda, e ela disse, não, não preciso de nada, não preciso de nada? Não! E ela olha bem nos olhos dele e grita, eu sou rica! Eu não preciso de nada, eu fiz porque eu posso fazer. Estava bom o quarto? Tava. Pronto. E aí o menino voltou e falou, profeta, ela disse que não precisa de nada, ela é rica. Chama ela lá então. E aí essa mulher chega na porta do quarto. Em honra, ela não entrou no quarto do profeta. Não sei se vocês sabem a cultura, mulheres não entram no quarto dos profetas de homem, né? É o lugar ali que é dele. Ela não entra no quarto. Na ele presente e ela chega na porta, na portinha ele fala para ela assim, nove meses, perdão, antes disso ele pergunta para o menino, e o que ela não tem? aí o Jesus fala para ele, ah profeta, ela não tem filho, o marido dela é tiozão, é velho, então chama ela lá, quando ela chega na porta, ele olha para ela e diz, nove meses, aquilo que você não tinha, você vai carregar no seu colo, Deus deu para ela aquilo que ela não tinha quando ela fez para Deus com aquilo que tinha o que ela podia fazer sem troca sem barganha de coração leve
1: sem obrigação sem ser para
0: impressionar o não é para impressionar ninguém vou fazer uma pergunta para vocês Coisa, sim ou não? não. precisava, gente. Ela achava que não. Gente, ela precisava. Só quem é mulher sabe o que é querer segurar um filho no colo. Ela precisava. Sabe o que é mais interessante Essa conversa? É que ela estava esperando há tanto tempo por esse filho que talvez ela tivesse desistido dessa criança, ela olhava as circunstâncias, ela olhava as condições, o marido já de idade, ela dizia, Deus, eu nem vou esperar mais, por esse milagre, e quantos de nós estamos na igreja, já há vários anos, e até já desistimos de alguns milagres, demorou tanto, que a gente até já desistiu de algumas coisas, a gente já orou tanto pedindo a Deus, ele não deu. Que a gente até abre mão de esperar. Tem gente que pinta isso, que vende isso como se fosse uma coisa legal de viver. Ah não, irmão, se Deus não te deu, tudo bem. Fazer o que, né? Se adapta. Vive assim mesmo não toca nesse assunto não, que é para não doer, que é para não sofrer, mas não é legal, existem sons nas nossas vidas, que fazem parte da construção que Deus quer para nós, e é por isso que o nosso Deus é maravilhoso, porque a gente para de pensar naquilo, a gente para de falar daquilo, a gente para de pedir aquilo para Deus porque a gente não quer sofrer, a gente esquece para não sofrer, mas Ele não, você pode até ter esquecido, a Deus. mas o Senhor não esqueceu, você pode até ter deixado para lá, mas o Senhor não deixou para lá, você pode até ter dito, eu nem quero mais, eu queria muito, meu coração chega a chorar quando eu penso nisso, mas se Deus não me deu até hoje é porque não é para ser Ele, eu tenho uma palavra para você essa noite, é para ser sim, eu não sei qual é, esperar que a sua hora vai chegar em nome de Jesus aqui eu vou abrir um parêntese porque quando ele fala para ela, olha, em nove meses você vai carregar no seu colo aquilo que você não tem até esse momento essa mulher é um exemplo essa mulher está ali, não, eu vou construir um partido com o profeta não, eu vou fazer, não, vou alimentar ele, não, vou tudo mas quando ele fala isso, ela olha para ele e fala ô oh, meu profeta, oh meu senhor homem de Deus não, não ilude a tua serva não não me ilude não, e às vezes você está na igreja, todo domingo, Deus está liberando a palavra do altar, seja na oportunidade, seja no louvor, seja na pregação, e a gente está tão magoado, está tão ferido por experiências antigas, que a gente ficou, meu Deus, não me ilude não, aqui no domingo à noite, a gente até recebe e fala, Deus, obrigado por essa palavra, mas quando a gente sai daqui, olha para as circunstâncias, oh meu Deus, não me ilude não, isso aí não é para mim não, Cruvinel pregando na minha igreja, não é para mim não, Deus, oh meu Deus, não é para mim não, oh meu Deus, uma igreja referência nessa cidade, isso é para mim não, Deus não me ilude não, mas ei, Deus tem palavra para você,
1: Deus tem realização de sonho para
0: você, mas pastor, o um sonho é muito grande, é impossível para mim, para você, mas para ele,
1: Deus,
0: mas é tão difícil, é, é, tem que ser difícil, que é para a gente ser dependente dele, porque olha só, essa mulher podia construir um quarto, Podia botar uma cama? Uma mesa? Uma cadeira, uma lamparina? Ela podia ter um filho? Não. Ela não podia ter um filho. Mas as outras coisas ela podia fazer. Aí eu pergunto, o que que você pode fazer? Aleluia
1: a Deus. A Bíblia vai dizer
0: que Jesus estava sentado no templo e ele estava observando a maneira. Que as pessoas vinham até o altar trazer as ofertas e aí todo mundo via com seus pacotes de dinheiro, cada um com um pacote maior cada um com uma oferta maior, todo mundo ah, não sei o que, e lá no fundo vem uma viúva, duas moedinhas ai senhor mas é tudo que eu tenho duas moedinhas ai senhor é o melhor que eu tenho para você essa noite o que é que você tem de melhor para Deus? o seu melhor é uma oração? ore o seu melhor é o louvor louve o seu melhor é cuidar de alguém orar por alguém então ore por alguém e a gente fica preocupado porque eu estou na igreja desde que eu tinha sete anos a primeira vez que eu fui na igreja tinha sete anos, fui com a minha Maria na Assembleia de Deus lá em Pirituba e a gente leu a história do filho pródigo lembro até hoje e desde que eu estou na igreja que as pessoas estão dizendo assim, eu vejo as pessoas dizendo assim, Senhor me usa, Senhor eu quero ser usado, e a gente tem uma concepção de ser usado por Deus que é um pouquinho estranho, né? vou explicar, as orações devem ser mais ou menos assim na cabeça alguns irmãos, Deus me usa, Deus eu raro as minhas vestes, o Senhor me usar, Deus, quando é que eu vou ter raio laser? Pessoa, Jesus te ama. A gente quer ter raio laser e quer sair voando. Deus está dizendo: Olha, abraça alguém e diga: Jesus te ama. A gente está querendo fazer coisas espetaculares, mas a gente não está fazendo nem as coisas simples, as pequenas coisas. Eu vou andar, senão a gente não dá tempo. Estou olhando ali, o tempo já foi. Misericórdia, vou mandar no texto. peraí, aí, antes disso, calma. Tem mais uma coisa, tem mais uma aqui, tem mais uma aqui. Pensa comigo um pouquinho. Olha só, vou deixar isso muito claro, que alguém pode assistir depois, ouvir o que está gravando ali. A Bíblia não diz, mas já parou para pensar, que talvez esse quartinho que ela deu para o profeta, era o um quartinho que ela estava reservando para aquele menino, aquela criança que nunca veio? A Bíblia não diz. Não sei eu se vou eu pregar heresia aqui, né, gente? A Bíblia não diz, mas pensa comigo um pouquinho. Ela olhou e falou, vou fazer o um quartinho para o profeta, mas será que o quartinho não estava reservado para aquele menino que ela ficou anos esperando engravidar e não veio? Para aquela menina que ela falou, ai, vai estar tá aqui no meu colo de lacinho e nunca veio. Aqui tem uma lição para a gente. E aqui tomando como se isso fosse verdade, tem uma lição para a gente. Às vezes a gente tem que desapegar daquilo que não tem. E começar a fazer as coisas para dentro com aquilo que tem mas eu não tenho ainda aquilo que eu quero, o que, que você tem nas suas mãos? eu só tenho isso, então entrega para ele, então faz para ele, é para ele, mas pastor, é tão pouquinho, é o seu melhor, gente, a quantidade, o tamanho, é irrelevante, se é muito, se é pouco, se é lindo, se é mais ou menos, isso é irrelevante, o que importa é, isso é o seu melhor, mas pastor, me chamaram para pregar, eu só consigo pregar 10 minutos, é o seu melhor? É o melhor que você pode fazer Mas pastor, às vezes eu vou cantando na igreja E a minha voz, sabe, não é tão legal É o seu melhor
1: Aleluia Deus, aleluia.
0: Irmão É o seu melhor Então faça para Deus Não, mas é que o outro ali faz tão bem Esquece o outro, porque salvação é individual O relacionamento com Deus é individual Aquilo que você se propôs a fazer para Deus no seu coração É de fato o melhor que você pode fazer? É Então fica tranquilo vão te criticar se você fizer vão te criticar se você não fizer então o que critiquem com você fazendo? o O melhor isso não é desculpa para fazer para Deus qualquer coisa o melhor é uma coisa qualquer coisa é outra alguém aqui gostaria de receber um presente? qualquer coisa a gente aceita com aquele sorriso amarelo mas não usa a gente aceita, para a pessoa não ficar sem graça, mas, não impacta a nossa vida, não é verdade? Para Deus é a mesma coisa, é a mesma coisa, Ele sabe, quando aquilo que você está entregando, é o melhor, e quando não é, cabe a cada um de nós, refletir em nome de Jesus, vamos mandar no texto, não dá tempo de eu finalizar, 2 Reis 4, do 17 ao 20, e concebeu a mulher, E deu à luz um filho, no tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, aconteceu que um dia, saiu para o seu pai, que estava lá com os cegadores. E disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então o pai disse ao moço, leva o menino para a mãe. Que pai maravilhoso. E ele o tomou e levou para a mãe. E o menino esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu... vou começar a pregar agora, chegamos... a vida estava boa, porque o milagre aconteceu, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, mais uma das minhas perguntas de hoje, o que é que você faz, quando o milagre que Deus te deu, que você nem esperava mais, por algum motivo, Ele morre, o que que você faz? quem somos nós quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria? Quem somos nós quando as coisas acontecem, não acontecem do jeito que a gente esperava? Quem somos nós? Essa mulher vai ensinar para a gente aqui algumas lições poderosas, e eu queria compartilhar com vocês, Segunda Reis ainda, versículo 21, E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta sobre ele e saiu, e chamou o seu marido e disse, me dá um dos moços, me dá uma jumenta, para que eu vá até o homem de Deus e volte, e o marido respondeu, por que você vai para ele hoje? não é lua nova, não é sábado, e ela respondeu, está tudo bem, então ela foi lá, selou a jumenta e disse ao moço, guia e anda, e não para no caminho, a não ser quando eu disser, veja bem, Muitas vezes a gente recebe o milagre da parte de Deus E a gente começa a viver o milagre E talvez, eu não estou dizendo que isso o texto está revelando Mas às vezes acontece Que o milagre toma a prioridade Nas nossas vidas Às vezes Deus não dá milagre Às vezes Deus não dá milagre para a gente Porque quando Ele dá, a gente troca tudo pelo milagre Senhor, eu quero um carro Eu preciso de um carro para fazer a obra Deus dá o carro, o cara para de vir no domingo para lavar o carro Senhor eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho filho. Deus dá um filho, o cara larga o ministério por causa do filho Vive em função do filho Deus eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero emprego Deus dá um emprego, dá tempo de ir no culto Ele não vai falar, Estou cansado, estou trabalhando Não vou não As vezes Deus dá um milagre Para a gente, depois de alguma coisa que aconteceu Deus vai com liberalidade, ele fala Eu vou, vou abençoar, pá, abençoado Glória a Deus E aí a gente começa a focar no milagre E aí são as vezes em que o milagre morre A porta de emprego fecha O carro precisa ser vendido Para pagar a dívida O carro quebra e a gente não consegue consertar O filho adoece Para Deus mostrar para nós Quem Ele é Não é para fazer a gente sofrer Mas é para Ele mostrar quem Ele é É para Ele mostrar Que Ele é poderoso É para Ele mostrar que a gente precisa continuar dependendo Dele até depois que recebe o milagre Não, eu recebi o milagre não, você não está de boa não Agora você precisa da de
1: Deus Para manter o milagre, irmão Para continuar abençoado,
0: irmão E aí essa mulher ensina algumas lições Ao invés de reclamar Ao invés de chorar Ao invés de sair chutando tudo Lá no quarto do profeta, tacar fogo no quarto Foi o profeta que fez o, né? falou que era teu filho Ela depois falou, vou pegar a gasolina o tacar no tacar fogo Esse profeta veio só cinzas. Miserável, me enganou Não pedi filho nenhum para ele ela poderia nos dias de hoje vou fazer uma live vou expor esse falso profeta vou postar um status no whatsapp ele me paga, vou postar no facebook vou marcar ainda ele me paga nos dias de hoje ela não ela não, sabe o que ela fez? ela olhou e pensou foi Deus que me deu ele que resolva foi Deus que me deu milagre eu não aceito perder, não aceito diabo roubar ele que resolva aqui cabe um adendo, tá? gente, o profeta não é Deus nós vamos entregar diretamente nos pés de Deus, se isso acontecer conosco mas, por que eu estou falando que ela procurou a Deus? porque o profeta representa a presença de Deus nesse período preciso comentar isso, vamos continuar Filipenses capítulo 1, verso 6: Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuar até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Irmão, ele começou, ele termina. Ele fez, ele resolve. Ele deu, ele tira, ele entrega de volta.
1: Mas a gente tem que saber para quem
0: reclama. A gente tem que saber aonde. Com o marido, que é nós que só outra dentro. Esse marido dela, misericórdia, né, gente? Meu Deus! Que homem! Que homem! Não, vamos construir um quartinho profeta. O cara nem pode dizer, vamos fazer mais alto. Não, uhum.
1: Uhum. O menino começa a passar
0: mal no meio do negócio. Ele está com o menino. Alguém pega, leva para a mãe. Como? Aí ela chega e fala, ó Me dá uma jumenta, me dá um servo, Eu vou lá falar com o profeta Mas você vai hoje? É, 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 mas hoje nem é lua nova Não ajuda E ainda quer atrapalhar Mas hoje vem é sábado Meu Deus. E aí eu imagino ela falando pra assim Tá tudo bem Deixa comigo Deixa que eu resolvo Eu sei o que eu tô fazendo Só faz o que eu pedi.
1: É o menino morreu Não, eu não vou ver E gente Verso 25 até
0: 28 Partiu ela pois E foi ao homem de Deus No monte Carmelo E aconteceu que quando o homem de Deus Viu ao longe disse para o seu servo Eis ali a sua Agora vai ao encontro dela E pergunta Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E ela respondeu vai tudo bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, está tudo bem? com ela, sim ou não? está tudo bem? por que ela falou que está tudo bem? por que? a gente cresceu, a gente passou anos na igreja ouvindo, não, uma mulher de fé, ela já viu o problema resolvido, está tudo bem, eu queria trazer uma outra lição para a gente aqui essa noite, mais uma, sabe por que ela disse? Para o Geazi, vai tudo bem? Porque o problema não é com ele O Geazi não, não, não morou em nada Para ela, O Geazi não falou nada para ela Tudo dela resolveu com Eliseu É a mania que a gente tem De ficar compartilhando com gente Que não está autorizada por Deus A resolver o nosso problema, as nossas frustrações A gente conta tudo para todo mundo E não conta para Deus A gente conversa com um colega no WhatsApp A gente conversa com um colega de trabalho A gente fala mal do problema para um, fala mal do problema para outro mas não fala com Deus, aquela é dando uma lição, olhando para o menino, vai tudo bem? Está tudo bem, meu pai com você, cadê o outro? Cadê Eliseu? Cadê o outro? Não é com você? Você adorou orou por mim, você não abençoou minha vida, Deus não falou comigo através de você, não quero falar com o outro, ele diz que ela chega lá nos pés dele, e ela diz: chegando ela, pois, ao homem de Deus, lá no monte, ela se agarrou aos seus pés, Geazi até chegou para retirá-la, porém disse o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste e amargurada, e o Senhor não me liberou o que aconteceu, e disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Eu não disse para você não me enganar? A mulher foi no lugar certo para resolver, e aí está uma lição que a gente tem que aprender, para de tentar resolver os seus problemas no lugar errado Resolver os seus problemas com gente que não vai ter solução para os seus problemas Pedir conselho para gente que não resolve nenhum problema na vida dele Eu falava com as cheio da semana Como que eu vou pedir conselho de um problema que eu estou passando Para uma pessoa que está passando pelo mesmo problema e não resolve? O que, que ela tem para me ensinar? Não estou desmerecendo não, gente. Mas veja bem, vamos fazer uma analogia aqui. Você acabou de ficar rico, recebeu uma herança. Uh! Recebeu uma herança. E aí o rico ele tem que viver... Tem que ter um pouco mais de segurança, na verdade, no mundo que a gente vive. E aí você vai contratar um segurança para você. Pergunta simples, rápida, e objetiva. Você contrata um ex-policial militar ou um ex-agente do BOPE? Por que o do golpe? Porque ele é mais Bem treinado, porque ele passou por mais Dificuldades, porque ele já Venceu coisas muito Terríveis e muito piores Do que aquelas que vão vir sobre a minha vida E aí na hora de pedir Conselho A gente vai pedir conselho Pra gente que não resolveu nem na vida dela ainda Nem na vida dele resolveu ainda A gente vai lá pedir conselho Irmão, o que, que você acha que eu devo fazer? Porque eu estou passando por esse perrengue aqui, e o cara está com o mesmo perrengue que você há 10 anos não vence. O que, que você vai conseguir aí? Nada. Tem que parar de gastar energia em coisa que não resolve e começar a focar energia naquele que resolve. Tem que começar a fazer movimentos em direção daquele que resolve aqui no caso dela era o profeta, mas no nosso caso quem é que resolve? Vou ler o capítulo 31, Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma que não hei de te deixar, então ele se levantou e a seguiu, e Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com o profeta, Ele trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino Essa mulher se lançou aos pés do profeta e disse Olha, preciso de ajuda, meu filho morreu, voltou todo o caso Aquele marido é inútil, preciso de ajuda Vamos lá resolver é o meu caso E aí ele falou, beleza, ô Giazi, Pega aqui o meu bordão, vai lá, pega o cajado Leva lá e põe no rosto do menino Pode ir lá com ele Ela falou, eu não Se você não for comigo daqui eu não saio Outra lição para gente Irmão, se a presença do Senhor Não for com você, não arrega o pé se a presença de Deus não for com você, não sai do lugar, não, mas o irmãozinho ali falou, o Espírito Santo confirmou no seu coração, não, ainda não, então não sai do lugar, não, mas eu ouvi uma palavra abençoada, glória a Deus, o Espírito Santo testificou no seu coração, ainda não, não sai do lugar, a gente só sai do lugar, a gente só se movimenta, quando o próprio Deus diz, está bom, então eu vou com você, a Bíblia vai dizer que Israel estava em guerra, e aí Moisés estava bravo com o povo falou, Moisés, ó, vou entregar ao povo nas mãos, já era, está resolvida a briga, pode ir lá, aí Moisés falou, o senhor não vai comigo? Ele falou, não, eu não vou com você porque eu estou bravo com o povo, então daqui eu também não saio, se a sua presença não for comigo, daqui eu também não saio, irmão, não basta levar as coisas até os pés do Senhor, se a presença dele não for te acompanhar, não sai de lá, se a presença de Deus não estiver em você, não sai do lugar, se a presença de Deus não está em você, não toma decisão, se a presença de Deus não te manifestou ainda, não se move, não fala, não contrata, nada, o filho de Deus tem que viver de acordo com a presença de Deus, deixa eu correr que o meu tempo está acabando, misericórdia, tá, vou finalizar, chegamos, Ufa. achei que estava mais para cima, mas antes de ler eu queria chamar o pessoal do Ministério de louvor o pessoal ensaiou ontem, pode subir aqui pode tomar seus lugares pode se organizar aqui já os irmãos podem ficar sentadinhos tranquilos enquanto eles se arrumam aqui a gente vai conversando essa mulher foi lá pedir ajuda do profeta e o profeta disse para ela assim, não, não, eu vou mandar o servo vou mandar o menino na frente vai lá com ele E ela não aceitou, ela resolveu ficar A pergunta que eu faço para nós aqui essa noite é Quando a gente entrega Alguma coisa nas mãos de Deus Quando a gente entrega algo para Deus A gente tem tido Esse feeling De só se movimentar Quando ele manda A gente tem tido esse feeling De só fazer aquilo que ele diz Ou a gente só porque Fez uma oração rápida de cinco minutos Acho que pode sair levando o mundo no peito Eu orei Agora eu posso fazer o que eu quiser Não, eu orei Então agora eu vou lá e chuto o diabo e ele não vai revidar Não, eu orei, então agora já era A vitória está garantida Irmãos, em Deus a vitória está garantida Mas só depois que Ele fala Em Deus a vitória sempre está garantida Mas só depois que Ele determina A gente está querendo passar muitas vezes Porque Deus não mandou você ir ainda Deus não mandou você se movimentar E espera a resposta dele Espera pela presença dele Para de pôr a mão naquilo que não era Sua alçada ainda Espera ele falar com você Em nome de Jesus Muito Obrigado é Deus. É Deus. Versículo 32 Verso 32 Todo mundo aí acompanhando verso 32, verso 32 vou finalizar em nome de Jesus, me dá mais dez minutos… crianças, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino estava morto em cima da sua cama, então ele entrou, fechou a porta sobre ele e o menino, e orou ao Senhor, e subiu, e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca do menino, e os seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu, depois ele voltou e passeou naquela casa de um lado para o outro, de uma parte a outra, e tornou a subir e se estender sobre o menino, então o menino espirrou sete vezes, e o menino abriu os olhos, aleluia, 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 Aleluia Quando a presença de Deus chega O morto ressuscita, irmãos Quando a presença de Deus chega Aquilo que estava perdido Vira vitória Aquilo que estava morto Ressuscita Aquilo que tinha acabado Se reinicia Se dá um novo começo Mas até aqui tem alguns milagres imagina. Até aqui tem ainda mais algumas coisas Bem de falar Essa mulher Já chegou nesse consenso aqui Embora o texto não relate E para esse menino nascer O que ela recebeu do profeta? Uma palavra Ele liberou uma palavra na vida dela E o menino nasceu Mas e para esse menino ressuscitar? O que foi necessário? Foi necessário um processo A Bíblia vai dizer que ele chegou lá Sobe em cima do menino Começa a orar bota com boca mão com mão e tal E aí ele vai para um lado e Orando, vai para o um outro Orando falando, isso é batalha, isso é guerra, e ele foi na cozinha, ele foi no quarto, ele desceu, ele sumiu, batalha, irmão, tem coisa na nossa vida que a gente não vai vencer com show, diabo, show, gripe, tá amarrado, em nome de Jesus, a gente não vai vencer assim, tem que lutar, tem que guerrear, tem que falar a palavra de Deus, ei, diabo, de um processo. Somos nós que precisamos de um processo. Quando o milagre morre, tem que ser ressuscitado. Tem alguma coisa errada em nós que precisa de um processo. É muito fácil pegar isso aqui em cima. Muito fácil falar isso. Difícil. É para o lado de fora do quarto. Seu um quarto está fechado Deus está lá dentro do seu problema O seu milagre Você não sabe o que está acontecendo lá E você fica ali de fora Esperando ouvir o grito do menino Esperando ouvir o choro do menino E você não ouve nada e De repente é o solo pum! você não sabe o que está acontecendo de Deus, liberou na vida dela uma palavra de milagre, e contra todas as possibilidades, o menino nasceu ele cresceu, muitos foram um sorriso de alegria naquela casa mas um dia, aquele milagre de Deus acabou se foi morreu ao invés de reclamar essa mulher foi atrás de Deus ele me deu, ele que a pergunta para eu poder encerrar, pergunta onde foi que ela deixou o corpo daquele menino? O profeta Sabe o que representa o quarto do profeta? O quarto do profeta é o espaço que ela construiu na vida dela Para a glória de Deus habitar. Onde há presença da glória de Deus A manifestação de milagres Onde há presença da glória de Deus As coisas acontecem, o mundo espiritual se movimenta.